0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهد ان لا اله الا الله ولي المتقين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد فلما كان لا بد للمسلم ان يجتمع باخوانه ليذكر الله واياهم خصوصا في اوقات الشده التي يحتاج فيها الناس كثيرا للتبصره والتذكره التبصير بما يجب عليهم أن يعملوه والتذكير بما ينبغي عليهم أن يتذكروه إن تصرفاتنا وحركاتنا وسكناتنا ينبغي أن تكون لله رب العالمين إن تحركات المسلم ليست تحركات طائشة وإن تصرفات المسلم ليست تصرفات هوجاء، لأنها يجب أن تكون منضبطة بنور هذه الشريعة، وينبغي أن يكون نور الوحيين هو الذي يعمل عمله وفعله في قلوب الناس في أوقات الشدائد، وإذا كان للجوارح أعمال كالصلاة والحج والجهاد، فإن للقلوب أعمالا أعظم من ذلك بكثير لأن عمل القلب ينبني عليه صلاح عمل الجوارح أو أو فسادها ولذلك فينبغي للمسلم أن يهتم بقلبه بقلبه جدا في أوقات المحل ونحن نمر ولا شك بمحنة وإن, وإن الحوادث من حولنا توجب علينا أن نكون أكثر بصيرة من ذي قبل وينبغي أن تكون قلوب المسلمين حية لأن القلب الميت لا خير في صاحبه أيها الإخوة إن الله سبحانه وتعالى نزل هذا الكتاب ليحيي به القلوب كما تحيا الارض بماء المطر وانه عز وجل انزله غيثا وهدى وشفاء ورحمه للمؤمنين والله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مجاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله الى ذكر الله تتجه القلوب ولذلك فإن الخراب إذا حصل والفرار إذا نزل يكون مرجع ذلك كله إلى هذه القلوب إذا كانت خاوية، فما هي الأعمال التي ينبغي أن يعملها القلب في أوقات الشدة؟ وما هي وماذا ينبغي أن تكون حالنا؟ عندما يبتلينا الله عز وجل بمحنه ما هي تصرفاتنا التي ينبغي ان تكون عليه عندما يختبرنا الله بامتحان يبلوكم بالشر والخير فتنه في فينظر كيف تعملون وهذه التحركات والتصرفات محسوبه علينا وسنبعث ونرجع جميعا الى الله عز وجل اليه مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون ما لبثنا في هذه الدنيا وما طول مقامنا فيها لا شيء ايها الاخوه بالنسبه لما سياتي بعد الموت وبالنسبه للحياه الدائمه الخالده المستقره بالدار الآخرة ولذلك لا بد أن نري أن نري الله من أنفسنا خيرا ولا بد أن نأخذ للأمر أهبته وللميدان عدته حتى تستحد هذه القلوب بمواجهة الشر والكفر وليكون المسلمين وليكون المسلمون يدا واحدة أمام عدوهم أيها الإخوة إن القلوب في أوقات الشدة هي التي تعمل ومن أعمال القلوب المهمة إذا حصلت الشدائد الإنابة إلى الله عز وجل كما قال تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له ولما مدح الله تعالى داوود قال فاستغفر ربه وخر راكعا وأنام وأذلفت الجنة للمتقين غير بعيد منهم هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب فإذا أنابت القلوب إلى الله في وقت الشدة حصل الخير وثبت الناس الإنابة إلى الله هي الرجوع إلى الله الرجوع إلى الحق الأوبة إليه والتوبة سبحانه وتعالى وما يتذكر إلا من ينيب ولذلك فإن مما يمتد من أثر الإنابة التذكر التذكر عمل آخر من أعمال القلب كما قال عز وجل وما يذكر إلا أولو الألباب وإنه لتذكرة للمتقين إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فمن كان له قلب يتذكر ومن ليس له قلب لا يتذكر ولذلك فإن القلوب على ثلاثة أنواع رجل قلبه ميت لا خير فيه ولا يرجى منه شيء أبدا ورجل قلبه حي لكنه لم يستمع للآيات إما لأنها لم تصل إليه وإما لأنه انشغل عنها وقلب ثالث حي مستعد تليت عليه الآيات فأصغى بسمعه وأحضر قلبه فهو شاهد القلب ملق للسمع فهذا هو الذي ينتفع فالقلب صاحب القلب الأول مثله كمثل الأعمى لا يرى شيئا وصاحب القلب الثاني بمنزله البصير الطامح لبصره الى غير الجهه التي تنفعه وصاحب القلب الثالث هو البصير المحدق الى جهه المنظور فهو يرى وينتفع ولذلك كان لا بد من الربط بين الايات وبين الواقع اذا كنا نريد ان نكون اناس عندنا قلوب فعلا ونتذكر ينبغي ان نربط بين الايات وبين الواقع لان هذه الايات ايها الاخوه نزلت لعلاج الواقع هذه الايات من رب العالمين تتكلم عن الواقع لان الله يعلم ماذا سيحدث في هذا الزمن والله نزل القران لكي يستفيد منه المسلمون في كل زمن ولذلك ينبغي أن تكون نقطة الانطلاق من هذا القرآن إن الذين لا يرجعون إلى القرآن بالنظر إلى الأحوال الموجودة الآن يخيبون كثيرا لا لا تسجد لهم رميا ولا يصيب لهم ولا يكون لهم رأي مصيب أبدا ولذلك فإن قراءة القرآن وتطبيقه على الواقع والنظر هل هذه ما المقصود من الآية بهذا الواقع؟ كيف نربط القرآن بالواقع؟ كيف نقرأ ونفكر في الواقع؟ ونحن نقرأ نتدبر ونربط بالواقع ونقول: نعم، هذا ما أخبرنا به ربنا. ونقول في آية أخرى نعم هذا ما حذرنا عنه الله عز وجل ونقول عند آية ثالثة نعم هذه سنة الله في الكون تعمل لحظة بلحظة وساعة بساعة ويوما ليوم ونقول في آية رابعة نعم هذه شروط النصر لو تكاملت لتحقق النصر ونقول في آية خامسة نعم ان هذا جزاء ما وعد الله به الفسقه المجرمين وهكذا هذا جزاء ما توعدهم به ربنا يحصل الان في الواقع نعم هذا الظلم بعينه نعم هذا عاقبه الظالم نعم انما نملي لهم ليزدادوا نعمه ونحن يمكن أن نعرف من القرآن النتائج سلفا يمكن أن نعرف من القرآن نتائج الأحداث سلفا صحيح أننا قد لا نعلمها بالتفصيل لأن علم الغيب بالتفصيل من مما اختص به رب العالمين لكن الله أخبرنا عن أشياء وقال إذا حصل كذا فسيحدث كذا ولذلك عندما ننظر في الواقع سنرى فعلا الايات تتطبق تنطبق فعلا وتتحقق واذا كنا نعلم مثلا ان الله سبحانه وتعالى لا بد ان يجعل لكل ظالم نهايه فاذا حدث ظلم في الارض فنحن نعلم حقيقه ماذا ستكون النتيجه واذا اخبر الله بسقوط مجتمعات باكملها اذا فشت فيها ادواء معينه فاننا سنعلم ان هذه المجتمعات تسقط ولا شك فلذلك نعلم هذا ما من قريه فشَت فيها الربا والزنا الا استحقت عذاب الله نعلم انه لا بد ان يقع فاذا القران الايات من الممكن ان تنبئنا ماذا سيحدث واذا كان الله اخبر بان من يعتصم به ينجو ومن يعتصم بغيره يهلك فإننا سنعلم النتيجة سلفا من خلال هذه الآية لذلك ليس كل الناس مع الأسف ينظرون ينظرون إلى الواقع بعين فقه القرآن. وإنما قد ينظرون بعين مجردة عن أثر القرآن فلذلك تخيب الأشياء وتصبح مجرد احتمالات بشرية. ولكن المؤمن لا يخيب نظره ولذلك كان من أعمال القلب الاعتصام بالله سبحانه وتعالى واعتقموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير والاعتصام به عز وجل يعني التمسك بدينه والتمسك بعهده وكتابه وحبله سبحانه وتعالى وهذا القرآن حبل الله، طرفه عند الله وطرفه بأيدينا، فإذا تمسكنا به لن نضل أبدا، والاعتصام، الاعتصام بالله، الاعتصام بكتاب الله وعهد الله يعصم الإنسان من الضلالة، ويوجب له الهداية، ويكسبه القوة، ويبعد عنه الهزيمة، ولذلك كان لا بد أن ندور مع القرآن حيثما دار بد أن نتمسك في وقت الشدة أيها الإخوة بهذا النور لا نحيد عنه تصرفات العامة في تصرفات العامة في الأزمات غير منطبقة
1: بالقرآن في كثير
0: من الأحيان لكن يمكن أن تجد من بين الناس رجلا حضرت لديه أنوار هذا التنزيل، فصار يتصرف من خلالها، فهو لا يخطو خطوة، لا يتقدم ولا يتأخر إلا على نور من ربه، ولذلك فإن... فإن الناس في مواقفهم وآرائهم قد يخيبون كثيرا، إلا الذين اعتصموا بالله وأخلصوا دينهم بالله، لله، فإنك تجد آراءهم شديدة، ومواقفهم لا تتغير مع الزمن، وتجد الموقف في أول الحدث هو الموقف عند نهاية الحدث، لم يتغير، بسبب أنه كان منطلقًا من الكتاب والسنة. ليس منطلقا من الآراء وليس منطلقا من كلام البشر وليس منطلقا من الحسابات الدنيوية ثم أن من أعمال القلب الخوف من الله لا من غيره وإذا نزلت الشدائد وادلهمت الخطوب فإن كثيرا من الناس يخافون قد يخافون من قعقعة السلاح وقد يخافون من خطر وشيك يوشك ان يحدق بهم وقد يخافون من عدو او مرض او سيل ونحو ذلك من انواع المصائب الحادثه ولكن القلوب تختلف فمن الناس قلوبهم موصوله بالله فاذا نزلت المصيبه وجاءت الاحداث لا تزلزل كياناتهم ولا تضطرب مواقفهم وتتزعزع ويجرون في جميع الاتجاهات لا يدرون الى اين يذهبون وترى الواحد منهم اذا نزل الخوف يفر فرارا لا يلوي على شيء حتى اذا ابتعد بمسافة طويلة توقف وقال الى اين اذهب الان وماذا افعل خطوات غير محسوبة لان الخوف كان مهينا على هذه القلوب أو على قلبه فنتج هذا الاضطراب، ولكن المسلم الذي يسلم أمره لله ويعلم قول الله عز وجل فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين الذي يخشى الله فقط ولا يخشى أحدا إلا الله فإن الله يثبته لأن الشرور أيها الإخوة لا تنتهي أنت من الممكن الآن يحصل بك شر وتعتصم بأحد البشر وينقذك لكن غدا يحصل لك شر آخر فلا ينجيك أحد ولن تجد دائما أحدا يقف بجانبك طيلة حدوث الأحداث المتكررة إلا الله عز وجل إذا خفت منه وهربت إليه سبحانه وتعالى فإن الله يكون معك في جميع الأحداث ولذلك فان الله يداول الايام بين الناس والذي يحسم ماده الخوف ويقضي على الخوف والذعر هو التسليم لله فان من سلم لله واستسلم له وعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه وما اخطاه لم يكن ليصيبه وعلم انه لن يصيبه الا ما كتب الله له لم يبق لخوف المخلوقين في قلبه موضع أبدا فإن النفس التي يخاف عليها قد سلمها إلى وليها وبارئها وخالقها سبحانه وتعالى وعلم أنه لا يصيبها إلا ما قدر الله لها وأن ما كتب لها لا بد أن يصيبها وأن ما لم يكتب فلا يمكن أن يصيبها هذا الذي يحسم ماده الخوف نهائيا وهذا الذي يجعل الانسان مطمئنا مشكلتنا ايها الاخوه اننا نزعر ونخاف بسرعه وننسى بسرعه تصرفاتنا غير موزونه غير مضبوطه بموازين الشريعه ولذلك فاذا كان الخوف من الله لا من غيره فان الطمانينه تنزل تلقائيا في القلب والطمأنينة عمل الآخر من أعمال القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله والقرآن القرآن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك الذي يعرض عن القرآن يتزلزل قلبه ويصطلح عيشه، ومن أعرض عن ذكري كلامي القرآن ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا هذه التي من المفروض ان تتذكرها لتنجو وتثبت وتكون لك حياه سعيده وعيشه رغيده نسيتها فكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه ولعذاب الاخره اشد واقوى وكان من دعاء بعض السلف اللهم هب لي نفسا مطمئنه اليك واذا طال الخوف على الانسان واشتد به واراد الله ان يريحه ويحمل عنه انزل عليه السكينه فاستراح قلبه الى الرجاء واطمان به وسكن لهيب خوفه، ولذلك كان للعلماء المذكرين بالله أدوار مهمة في تثبيت الناس، فلما كان ابن القيم رحمه الله يتكلم عنه عن نفسي وعن نفسه وعن صحبه عندما تنزل بهم الخطوب، وكان لهم أعداء كثر بسبب تمسكهم بالسنة فإنهم عند تزلزل الأمور كانوا يذهبون إلى شيخ الإسلام المثيري رحمه الله فيجلسون إليه فما هو إلا أن نسمع كلامه حتى ترتاح القلوب وتهدأ النفوس وتطمئن ولذلك الطمأنين بذكر الله وبمجالسة أولياء الله من الأسباب التي تحدث السبات في القلب والطمأنينة من أنواع الطمأنينة الطمأنينة إلى حكم الله وما يقع من المصائب والأحداث. وإذا علمت أن ما شاء الله كان وأن ما لم يشأ لم يكن فلا معنى للجزع والقلق. فإن الشيء المحذور إذا قدر فلا سبيل إلى صرفه. تنجو من من أين؟ لقد هرب أناس كثيرون خوفا من هذه المنطقة. فلما ركبوا الطريق ساروا في سياراتهم حصل على بعضهم من الحوادث ما قضى به نحبه وقد كان خائفا من شيء فاذا منيته تكون في امر اخر واذا ما هرب الشيء الذي هرب منه قد ساقه الى امر اخر كان فيه هلاكه وعشقه ما قد قضى يا نفس فاصطبري له ولك الأمان من الذي لم يقدري وتحققي أن المقدر كائن يجري عليك حذرت أم لم تحذري والخوف من الله عز وجل يستوجب أمرا آخر من مهمات القلوب وهو عدم الأمن من مكر الله عز وجل عدم الأمن من مكل الله لذلك يقول الله سبحانه وتعالى أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تحوف فإن ربكم لرؤوف رحيم هذه الآيات عين الواقع بالضبط هؤلاء الذين مكروا السيئات فعملوها ودعوا الناس إليها وحرضوهم عليها وشجعوهم لفعلها هؤلاء الذين يمكرون بالناس في دعائهم إياهم للمعاصي هؤلاء أأمنوا أي أأمنوا أن يخسف الله بهم الأرض أفأمنوا أفأمن الذين مكروا سيئات أن يخفى الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين وتقلبهم هو تنقلهم في الْأَسْفَارِ وغيرها وتغيرهم في أحوالهم ولذلك قال الله في آية أخرى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم القاسرون فإذا الناس عندما يخذون بالعذاب على أنواع فمنهم من يأخذه الله وهو مطمئن نائم، ومنهم من يأخذه الله وهو يلعب ويلعب مشغول في الدنيا فيأتيه العذاب فجاء، ومنهم من يأخذه الله وهو يخاف من وقوع العذاب عليه، ولذلك إذا أخذ الله غيرنا بعذاب وهم نائمون مطمئنون فنحن الآن في مرحلة نخشى أن يأخذنا الله بعذاب ونحن على تخوف. لابد أيها الإخوة أن نفقه الآيات ولذلك سنعيد قراءتها. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون لا يتوقعون لم يدر في بالهم أصلا أن الله سيفعل بهم ما فعل. أو يأخذهم في تقلبهم وهم في أسفارهم وذهابهم ومجيئهم أخذهم الله فاصيبوا فما هم بمعجزين يصل إليهم الأثر وهم في أقصى الدنيا ولذلك لما أنزل الله بعاد عذابا كان منهم قوم مسافرون كان منهم قوم المتافرون بعيد عن مكان الحدث فذهب إليهم العذاب فأخذهم في سفرين مكان الذي سافروا إليه أخذهم العذاب فيه أو يأخذهم في الحالة الثالثة أو يأخذهم على تخوف يعني هم يترقبون أن يحدث شيء يخافون من حدوث شيء يخشون حدوث شيء فيأخذهم الله في حال الخشية وفي حال الخوف يأخذهم أو يأخذهم على تخوف وهم خائفون وجيل مضطربون يخشون حدوث شيء فيأخذهم الله عز وجل. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. كيف يكون رؤوفا رحيما؟ إذا لم يعاجلهم بالعقوبة فأمهلهم. الله عز وجل ممكن يأخذ مباشرة ممكن يأخذ ممكن يأخذ بعد حين. فيمهد ممكن ان ياخذهم على تخوف ويكون من اشد انواع الاخذ لانه اجتمع عليهم الخوف والعدم ولذلك لابد 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 من العوده الى الله لابد ايها الاخوه لابد نحن الان في مرحله مصيريه نحن الان في حقبه لها ما بعدها نحن الان في لحظات عصيبه ولذلك بعض الناس الذين ناموا انتبهوا شيئا ثم ناموا ورجعوا للغفله عليهم ان ينتبهوا ويحذروا ان لا ياخذهم الله على تخوف لا ياخذهم الله على تخوف فان ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد فلا تبقي ولا تذر اذا جاءت غاشيه من عذاب الله و تأمل قوله سبحانه وتعالى: "أفأمن أهل القرى أن يأخذهم... أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون" النوم هذا يأتي من ايش؟ يأتي من الطمأنينة، ناس مطمئنين ما يدور في ما يحسب الحساب أي شيء، ينام الإنسان فيأتيه العذاب وهو نائم كما فعل الله بأقوام كثر أتاهم العذاب وهم نائمون أو يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، متى يلعب الناس؟ متى يلعب الناس؟ إذا توفر لهم الرزق، وتوفرت لهم رغد المعيشة، إذا كان عندهم سعة فإنهم لا يحتاجون لطلب الرزق، أليس كذلك؟ فلذلك يلهون ويلعبون، و يلتهون وينشغلون بكل الأشياء من الملهيات، لو كانوا في ظنك كان ذهبوا يطلبون الرزق، كانوا يكدحون، لكن متى يلعب الناس؟ متى يلعبون؟ عندما يوسع الله عليهم فيأمنوا مكر الله ويغتروا بالنعمة ولا يشكروها فيلعب. فيلعبوا في الأوقات لعب بالمعاصي وبالمنكرات يلعبون. فيأتيهم العذاب ضحى وهم يلعبون فيكون مفاجئ عليهم وهذا دليل أمنهم من مكر الله لو ما لو كانوا لو كانوا يخشون الله لما ناموا ولعبوا وإنما صلوا وقاموا وعبدوا الله وفعلوا كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن نومه عليه الصلاه والسلام غفله وانما كان عباده ولذلك فانه لا بد للعباد ان يفيروا الى الله في وقت الشده وان يعملوا عملا اخر من اعمال القلوب مهم الا وهو التوكل على الله وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين ومن يتوكل على الله فهو حسبه الذين قال لهم الناس إِنَّ الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم لكن صحابه مؤمنين فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الْوَكِيلُ فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله هذا كان عاقبه الذين يتوكلون على الله كفاهم الله الشر وكفاهم العذاب وكفاهم باس عدوهم وارجعهم غانمين وارجعهم سالمين وارجعهم يعبدون الله في رضوان الله ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه وذكره لربه اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت وكان يفوض امره الى ربه حتى عند النوم يقول اسلمت نفسي اليك وجهت وجهي اليك فوضت امري اليك رغبه ورهبه إليك واعتماده على الله سبحانه وتعالى التوكل يمكن ان نعرفه بان نقول هو تفويض الامر الى الله والتعلق بالله في كل حال وقطع العلائق لعلائق القلب بغير الله كل علاقة بغير الله نقطعها، علاقة إذا قلبك تعلق بشيء غير الله اقطعه. وصل حبلك بالله. والاعتماد على الله في حصول المطلوب وزوال المكروب مع الأخذ بالأسباب، هذا تعريف التوقف. الاعتماد على الله في حصول المطلوب وزوال المكروب مع الأخذ بالأسباب. وموسى عليه السلام لما ارسله الله لبني اسرائيل كانوا في اضطهاد وظلم. قال: تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واتخذوا بيوتكم قبله. اجعلوها عامره بذكر الله. لان هذا الذي ينجي في الاخطار وهذا الذي يكبر الناس. فقال فماذا قال موسى لقومه؟ وقال موسى لقومه: لما امن به طائفا من الناس فما امن لموسى الا ذريه من قومه على خوف من فرعون وملئه ان يفتنهم هذه الذريه هذا الجزء من القوم قال موسى لقومي قال موسى ماذا قال يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مؤمنين فقالوا على الله توكلنا ولذلك لا بد ان يواطئ اللسان القلب فالقلب متوكل واللسان يقول توكلنا على الله. واللسان يقول عليك توكلنا واليك انا ابن واليك المصير. يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني يكفيك ويكفي المؤمنين الذين اتبعوك، حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. ولذلك ايها الاخوه ثبت الان من خلال الاحداث من خلال الاحداث ثبت بالدليل القاطع أن تخزين أن جمع الأموال وتخزين الأطعمة لا يفيد شيئا أبدا إذا نزل عذابها. جمع الأموال ثبت الآن بالدليل القاطع نحن ننظر نسمع نرى نقرأ جمع الأموال وتخزين الأطعمة ما أغلى ولا شيء أبدا. اذا ننزل العذاب, العذاب سلط الله على قوم لا يفيدهم تخزين اطعمه ولا جمع اموال تذهب الاموال كلها والعدو يستولي عليك على طعامك فماذا ما الذي ندخره اذا بلحظات الشده التوكل على الله وعبادته من سره ان يكون الله معه في وقت الشده فليكن مع الله في وقت الرخاء ولذلك الان نحن يمكن أن نجني ثمرات ما زرعناه في الماضي في وقت الرخاء عندما نكون الآن في وقت الشدة إذا كنا زرعنا شيئا فإذا لم نكن زرعنا شيئا على الأقل نستغل الفرصة الآن الآن يمكن أن نعبد الله الآن يمكن أن نسجل المساجد الآن يمكن أن نصلي ونحن مطمئنون الآن يمكن أن نتصدق ونخرج من أموالنا إن أناساً حرموا من الصدقات م... ك... ي... قد يريد الصدقه لكن ما في مجال ان يتصدق، صاروا يتصدق عليهم. ناس كانوا يقولون: هل رأيتم الفقر؟ هذا دفناه. ناس قالوها في الماضي، في الايام، في السنوات الماضيه قالوا الفقر هذا دفناه. الآن صاروا يقبلون ما يعطى لأولادهم من الثياب المستخدمه. الفقر دفناه. واحد عنده خمسين مليون دينار لكنه يقتسم الان هو وخادمه رغيفا من الخبز. والله الذي لا اله الا هو ايها الاخوه اذا لم اذا تهزنا الاحداث وتجعلنا نفي الى الله عز وجل جميعا نحن المسلمين. نفي الى الله عز وجل فان الله اذا اخذنا فانه سياخذنا اخذ عزيز. ولذلك الحق نفسك الحق نفسك الحق نفسك عباده اكثر منها صدقات اكثر منها توكل على الله توكل اجمع قلبك على الله لا تشتت نفسك بالتوكل على غير الله فان من توكل على غير الله ذنب والعوام كثير منهم هوام لا يعتقدون بالعقيده الصحيحه في التوكل ولذلك تجدهم مساكين في ألفاظهم ومعتقداتهم، طائشون فعلا لا يظهر منهم أبدا نسوا نسوا قضية التوكل على الله، الناس الآن يتعلقون بأي قشة؟ نسوا التوكل على الله عز وجل، ومن هم البشر؟ من هم البشر؟ بشر، وما أنتم بمعلنون، فأين تذهبون؟ وإلى أين تهربون؟ إن عذاب ربك لا واقع ما له من دافع. أين فرعون وعاد؟ أين عاد؟ أين ثمود؟ أين فرعون للأوتاد؟ الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. كان في أشد من فرعون ومن معهم من جنده. في أشد من ثمود الذين قطعوا الصخر. قطعوا الصخر، قوتهم أنهم كانوا يقطعون الصخر. جابوا الصخر يعني قطعوا الصخر. وعملوا هذه البيوت التي بقيت إلى الآن أبقاها الله تمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون؟ اذا مساله التجميع والاستكثار من الدنيا لا تنفع ابدا وقت الازمه، ما ينفع ابدا الا الايمان بالله. عندك رصيد من الايمان نفعك شده. ما عندك رصيد من الايمان يمكن ان تصيبك سكته او اي شيء من من الامور المفزعه المضطربه وصدمه نفسيه وعصبيه. لكن المسلم المعتصم بالله لو اصابته شده يوقظه الله الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر فانجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس لكن لكن عز وجل يمهل فيظن الناس انه ما اخذ ولن ياخذ مع ان العذاب قريب فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به، فيه. ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبح لا يرى إلا مساكنهم. أيها الأخوة، يجب من من مستلزمات التوكل مسألة أخرى من أعمال القلب ألا وهي تجديد الولاء والبراء الحق. الولاء لله والبراء من أعداء الله. الولاء لله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة من هم أولياؤنا من هم أحبابنا من هم المقربون إلينا إنهم إنهم أولياء الله إنهم المسلمون المطيعون لله في كل مكان هؤلاء هم أولياؤنا من هو اعداؤنا هم اعداء الله والله اعلم باعدائكم كل عدو لله فهو عدونا وكل عابد لله فهو صديقنا واخونا وحبيبنا ومقرب الينا فلا بد ان نتولى الله ورسوله والذين امنوا ولا بد ان نتبرا من كل كفر وكافر وكل شرك ومشرك وكل بدعه ومبتدع ولا بد ان نتبرا من كل معصيه وفسق وظلم ونجدد الولاء لله وهذه قضيه قلبيه اين محل الولاء والبراء في القلب الولاء المقتضي للمحبه يكون باي واسطه في القلب البراء المقتضي للبغض والعداوه أين يكون القلب؟ ثم تكون أعمال الجوارح بناء على أعمال القلوب. فإذا عندما تضيع الولاءات وتختلط لابد من هزيمة قريبة أم بعيدة وعندما يتحقق الولاء لله سبحانه وتعالى فإن الله ناصر أوليائه ولا شك. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا معهم في الحياة الدنيا ويوم يقول أشهد. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ومن أعمال القلب أيضا البصيرة. البصيرة التي هي النظر في الواقع من خلال النور الذي يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلوب من يشاء من عباده فاذا قذف الله نوره في قلب عبد المؤمن فانه يرى ما اخبرت به الرسل كانه راي عين قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره ادعو على جهل على غفله ادعو الى الله على بصيره ادعو من منطلقات غيري ومبادئ غيري الثوره أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة من ربي فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فإذا عمي القلب، ما هي بصيرة؟ زالت البصيرة. ولذلك البصيرة بالضبط هي معرفة الحق في الواقع، معرفة الحق في الواقع أين هو؟ أين الحق الآن؟ أين الحق؟ تمر بالمسلمين مسائل كثيرة خصوصا في أوقات الشدة والمحنة لا يدون إلى الحق يضطربون من قائل يقول هذا هو الحق ومن قائل يقول هذا العالم هو الذي معه الحق وآخر يقول هذه الفتوى هي الفتوى الصحيحة وثالث يقول الرأي هذا هو رأي الصواب فيضطرب الناس يضطرب الناس فعلا يموجون يختلطون لكن أين الحق من الذي يدلك على الحق؟ البصيرة. البصيرة أيها الإخوة، البصيرة التي تأتي بالتفقه في الدين، البصيرة التي تأتي بعبادة الله، البصيرة التي تأتي بالإقبال على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الذي الذي يقوم بهذه الأعمال يخلق الله في قلبه نورا يعرف به الحق من الباطل. ولذلك عندما تختلط عليك الامور راجع قلبك لان معناها ان البصيره فيها خلل اذا انت غبشت عندك الصوره وقلت والله محنه ما. ما, أدري. ما ادري اين الحق لا اعلم
1: أخبر.
0: ارى ناس يقولون هذا وناس يقولون هذا وناس يقولون هذا واسمع من هذا وامن مصدر اخر اين الحق ما هو الحق ما هو الصواب اذا اختلطت الامور راجع قلبك ولذلك كان شيخ الاسلام رحمه الله يقول يا معلم ابراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني يلجا الى الله بالدعاء حتى يكتب له الحق اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك انت تحكم انت وليس غيرك انت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون اهدني بما اختلف فيه من الحق باذنك. انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. اذا كان عندك بصيره اي حدث يحدث سيكون عندك وضوح رؤيه حتى في الاحكام الشرعيه والفتاوى الفقهيه. اذا كان ما عندك ما تبين لك في المساله الجا الى الله. الجا الى الله قل يا معلم ابراهيم علمني ويا مفاهيم سليمان فهمني. وقبل ذلك كل هذا الدعاء الذي كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل يدعو به اهدني لما فيه من الحق شديدنا ليش نحن نتخبط ونلجا الى هذا ونلجا الى هذا ونلجا الى ولنسى شيء مهم جدا وهو اللجوء الى الله ولذلك ايها الاخوه البصيره تقتضي كما ذكرنا, كما ذكرنا عباده وتقتضي التفقه في الدين ولذلك انا انصح كل أخ يقول اختلط علي حكم مسألة من المسائل أقول ابحث فيها بنفسك ابحث يا أخي افترض أنك تريد معرفة حكم شرعي يجوز أو لا يجوز مسألة فقهية يجوز أو لا يجوز طيب أرجع إلى كتب العلم انظر ماذا قال أهل العلم بالمسألة ما هي الأدلة ما هي الآيات والأحاديث أليس عيبا أن كثيرا من الشباب يضطربون في مسائل فقهية من الواقع الحادث، ويقولون لا ندري هذا الحق ولا هذا الحق، هذه ما ولا خطأ. وهم بين أيديهم كتب ومراجع يستطيعون الرجوع إليها وبحث المسائل بها. ممكن ولا لا؟ ممكن، لكن نحن تعودنا على الكذب نقول نريد كل شيء يأتي إلينا جاهز. نحن ما عندنا استعداد للبحث. لكن ممكن والله لو قرانا وتفقانا لعرفنا، ممكن. قراءه وتفكر ومناقشه اهل العلم ودعاء لله واخلاص وتبرع نصل للحق نصل. ليش ما نصل نصل؟ هذه الطريق؟ ومن اعمال القلوب الاعتبار. الاعتبار اخذ العبره من الواقع. اخذ العبره من الواقع بالاعتبار. وإذا وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخفف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاطبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أما أمنتم أن يعيدكم فيه ثارة أخرى ويرسل فيرسل عليكم خاصة من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا الآن أيها الأخوة إذا حدثت شدة وحدثت أزمة المفروض أن نعتبر ومعنى نعتبر يعني أن تحملنا مصيبة غيرنا مثلا على سلوك السبيل السوي أو تحملنا المصيبة التي وقعت بنا نحن على تعديل مسلكنا ومنهجنا يا أخي أنت تعيش في بلد حصلت عليك مصيبة ما هو ما هو المفروض فيك أنت؟ أن تعتذر فتتوب الله وتغير طريقتك طيب وماذا ينبغي على جيرانك؟ ماذا ينبغي على جيرانك؟ واحد نزلت به مصيبة ماذا ينبغي عليه بالاعتبار؟ أن يعتبر فيما نزل به يتعر فيما نزل به ويأوي إلى الله يرجع، يتوب ينين ماذا ينبغي على جيرانه من حوله؟ ماذا ينبغي علينا اجيبوني ان يعتبروا بمصابه هو فيقولون نخشى ان يصيبنا ما اصابه نخشى فيتوبوا الى الله هم ايضا ولذلك الان هذه الايات هذه مهمه بالنسبة الناس الذين لا يعتبرون واذا مسكم الضر في البحر يعني أوشكتم على الغرق ظل من تدعون إلا إياه ما في أحد أبدا إلا الله عز وجل ترى الماء من جميع الجهات أبدا ما في أحد إلا الله ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرفكم وكان الإنسان كفوار. أفأمنتم؟ انظر الآن للمناقشة، أنت يا أيها الذي نجوت الآن، أنت اللي نجوت الآن من البحر، يا أيها الناجون الذين أشرفوا بعد نجاتهم وأعرضوا بعد نجاتهم بدلاً من أن يقابلوا نعمة النجاة بشكر لها من الإقبال على الله وترك المعاصي، أعرضوا، أنتم أيها المعرضون بعد النجاة أفأمنتم أن يختف بكم جانب البر؟ طيب لو أنت رجعت إلى البر يعني الله عز وجل ما يستطيع أن يختف بك البر ويزلزل بك الأرض؟ يستطيع سبحانه وتعالى على كل شيء قدير قل هو القادر على أن عليكم عذابا من فوقكم أو من تحتكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيئا ويريق بعضكم باس بعض أو يلبسكم شيعاً أو يلبسك يذيق بعضكم بأس بعض أفأمنتم أن يختف بكم جانب البر؟ أنتم الذين نجوتم وأشرقتم وطلعتم وقلتم معها الآن وصلنا إلى بر الأمان نعود إلى ما كنا فيه ما ثمن أن يختف بك جانب البر؟ أو يرسل عليكم حافظا مصر فيها حجارة ثم لا تجدوا لكم وكيلاً أم أمنتم، لاحظ لاحظ، سبحان الله العظيم، ربنا عندما يناقش هؤلاء الناس، يعني فعلا مناقشة في الصميم، في الصميم، لكن المشكلة من الذي يعتبر ويفهم؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيه سارة أخرى؟ يعني ما راح تركب البحر أبدا، ما ألم يعرض لك حاجة وتركب البحر مرة ثانية ولا لا؟ ممكن أمن أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى في البحر فيرسل عليكم قاصفا من الريح لكن هذه المرة فيغرقكم بما كفرتم. إي والله يرجع مرة ثانية يرجع في البحر ولكن المرة هذه يرسل عليك قاصفا من الريح فيهزم صواري السفن ويغرق المراكب ثم لا تجد لكم علينا لكم علينا به تبيعا، يعني ما تجد احدا ياخذ بداركم بعدكم. أه من الذي ياخذ ناخرا بدار من الله؟ ما ينفع. ولذلك اناس اعتبروا من هذه المواقف، اناس اعتبروا من هذه المواقف، واليكم مثالا على ذلك. عكرمه ابن ابي جهل، صحابي جليل، كان كافرا وعدوا لله. ومن قناديد قريش الصادين عن دين الله ابن عدو الله لكن اراد الله فيه خيرا لما فتح رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه هرب عكرمه هرب عكرمه من مكه فارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب هاربا فركض في البحر ليدخل الحبشه الان خلص سقطت مكه يريد ان يهرب للحبشه فجاءتهم ريف عاطس وهو ومن معه في البحر فقال القوم بعضهم لبعض انه لا يغني عنكم الا ان تدعوا الله وحده سبحانه واتوب المشركين هؤلاء المشركون يقول بعضهم لبعض إنه لا يغني عنكم شيئا إلا أن تدعو الله وحده مثل ما قال الله في القرآن أبدا بالضبط فقال عكري في نفسه لما سمع هذا الكلام والله لئن كان لا ينفع في البحر غيره فإنه لا ينفع في البر غيره الآن حصل الاستعاف الآن عندنا ناس نائمين عندنا أناس يغصون في نوم العميل تأتي لهم بالآيات ما هذا؟ عكرمه بن أبي جهل كم مرة سمع القرآن كم مرة سمع الرسول صلى الله عليه وسلم وكم مرة رأى المسلمين وكم مرة لكن ما كان ما نايم. نايم نايم كافر هذه المرة شاء الله ويهديه هذه المرة استخدم عقله وفكر نحن نريد من الناس الآن فعلًا يستخدم عقولا ويفكر لا لابد يهتز الناس الآن الأحداث هذه لابد أن تهز الناس وتوقظهم من غفلتهم قال عكرمة والله لإن كان لا ينفع في البحر غيره فإنه لا ينفع في البر غيره اللهم لك علي عهد لإن أخرجتني منه سليما من وسط الغرق هذا فلا لأذهبن فلا يدي في يديه الله عليه فلا اجدنه رؤوف الرحيم فخرج من البحر سامين هنا هنا في مرحله اخرى هل تراث يرجع للكمر ام انه سيكمل على الهدايه هذه التي حصلت له الان فخرج من البحر فرجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلم وحسن اسلامه رضي الله عنه الاعتبار لابد التفاعل التفاعل مع الاحداث. نحن لابد نتفاعل. لابد يكون لنا مواقف قلبيه مما يزور على ضوء الكتاب والسنه. ولذلك ايها الاخوه لما نتامل فعلا في في بعض الاقوال التي وردت الان حصل هناك مقابلات كثيره بالجرائد والمجلات والاذاعات وغيرها مع اخواننا المسلمين الذين أه هربوا من الكويت، نسال الله سبحانه وتعالى أن يرد. في بعض التعليقات تجد فعلا في ناس عندهم جمل وكلمات تدل على اتعظ، أنهم فعلا اتعظوا من الواقع. في امرأة تقول: امرأة تقول يعني باللهجة العامية يقول الله ما سوى فينا إلا شوي الله ما سوى فينا إلا شوي يعني على الأقل جولة كان هو ممكن يخفز بنا خفاً فهذا يثنينا عن بكرة أبينا أبداً ما راح منا إلا قلة بالنسبة للناجين الكثرة ما سوى فينا إلا شوي فعندما ينظر الإنسان الى ذنوبه الكبيره جدا جدا والمتراكمه وذنوب المجتمع كله ثم ان الله سبحانه وتعالى يذكر بشيء هناك ما هو اصعب منه واغلب واشد بكثير فلا بد ان يعترف ويقول المره هذه الله نجاني لكن المره القادمه والقلب من اعماله اليقظة. القلب قلب المسلم لابد يكون متيقظ ما هي سهو ولا غفله فإذا سهى أو غفل ذكر الله فإذا ذكر الله الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون انظروا إلى هذه الآيات هو الذي يسيركم في البر والبحث حتى اذا كنتم في الفلك في السفن وجرينا بهم هذه السفن جرت بالناس بريح طيبه وفرحوا بها جاءتها جاءتنا ريح عاطفه وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم خلاص على الهلاك دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. هذه المشكلة الآن عندنا مشكلة. الناس الذين نجوا ومع ذلك مصرين على على الباطل. مصرين على المعاصي. مصرين على الفواحش. مصرين على الخمور. مصرين على الربا. مصرين على ترك الصلوات. يعني في مشكلة ولذلك ولذلك الناس فعلا الناس لا لا يتعبون من أول ضربة هذه هذه شبه قاعدة يعني موجودة الناس ما يتعظون من أول ضربة دابوا تأتي أولى وثانية وثالثة ورابعة ومع كل ضربة يستيقظ أناس مع كل محنة يستيقظ أناس مع كل شدة يستيقظ آخرون وهكذا هذه قاعدة لا تستيقظ الشعوب من أول محنة ولذلك تجد الناس يدخلون في المحنه وتقع عليهم شده ومع ذلك يخرجون ولا كان حصل ما زالوا ما زالوا منغمسين في المعاصي، ما زالوا في اوحال نقلوا فسادهم من مكان لاخر، هذا غايه ما هنالك، نقلوا فسادهم من مكان الاخر لكن لا يخرج الامر من اناس الشعب ثم بعد ذلك تأتي محنه اخرى وثالثه ورابعه حتى يستيقظ الناس. والله عز وجل والله عز وجل جرت سنته هكذا فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا ثم الينا مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون لذلك لذلك شوف قصه قصه سمعتها عن امراه بواسطه تقول هي امرأة من من بلد أصابها الله بالدمار والحروب إلى الآن لم الحروب فيها قائمة في لبنان. تقول بصراحة نحن كنا نخرج ونغني ونرقص هذا في الوقت الحرب الآن ها؟ نخرج ونغني ونرقص فاذا جاءت غاره جويه وقف مثلا دخلنا للملجئ تحت فاذا انتهى القف والغاره طلعنا وكملنا الاغنيه والرقصه لله هذه يعني هذا شيء يعني شيء مدهش نرقص ونغني تاتي الغاره ندخل تنتهي الغنى، نطلع ونكمل
1: الرقص ونغني
0: معناها معناها في ناس مهما أصابهم لن يتعبوا، خلاص كما ذكرنا في البداية قلوبهم ميتة، يا أخي واحد قلبه ميت، ماذا ترجو من ورائه؟ قلبه ميت. نذكر أنفسنا ونذكر غيرنا. لعل الله عز وجل يهدي أناس لأنهم لا لن تقلون. لن يخلو الناس من 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 منتصحين وناس يقبلون الكلام فلك ان الذكر تنفع المؤمنين ماذا يضيرنا نقوم بواجب التذكير ثم من اهتدى فلنفسه ومن عمي فعليها ومن اعمال القلب ايضا التضرع الى الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتبرعون الله عز وجل رحيم كان من الممكن أنه يقبضهم ويموت على الكفر ويدخلوا جهنم لكن الله عز وجل المدن والقرى والبلدان يمسها بعذاب لعل بعض الناس هؤلاء يهتدون من خلال العذاب والمحنة فتنصنع أحوالهم فإذا جاءهم الموت يكونوا على هداية. هذه من رحمة الله كيف يكون العذاب من رحمة الله؟ كيف تكون المحنة من رحمة الله؟ هكذا تكون الناس في غفلة فيسلط الله عليهم عذابا من السماء من الأرض بواسطة بشر بغير واسطة البشر يسلط الله عليهم فإذا سلط الله عليهم في ناس يرجعون. فيهتدون فيموتون على الهدايه وكانوا من الممكن ان يموتوا على الغوايه بدون العذاب فكان العذاب بالنسبه لهم رحمه رحمه انتج في نتيجه على الاقل اهل المعاصي والذنوب يعني سيئاتهم تكفر بالمصائب الحاليه بهم اليس كذلك فاذا هذه الشدائد وهذه المحن هذه رحمه من الله رحمة الله كم اهتدى بها أناس وكم كفر الله بها كم كفر الله بها سيئات أناس وكم وكم زاد الله بها أناس قلوبهم ميتة زادهم إثما على إثمهم ليكون عذابهم في جهنم أشد وابقى إنما في سبحان الله تجد واحد ظالم منتفش طاغية إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. أخي يقول هذا هؤلاء أقوياء، هذا قوي، هذا جبار، هؤلاء جبابرة، هؤلاء طغاة، هؤلاء ملك وهذا عندهم أشياء عندهم فضل إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. قل لي الآن بعد بعد 500 سنة بعد 500 سنة الأحداث التي نعيشها نحن الآن فيها ظالم ومظلوم وفيها كفار ومسلمون هذه الأحداث بعد خمسمائة سنة ماذا ستكون هذه الأشياء التي أرعبتنا وخوفتنا والتي ضغطت على حياتنا وعكرت أمزجتنا وأخلقتنا وأقضت مراجعنا بعد سنين طويلة بعد مئات خمسمائة سنة مثلا إيش تكون هذه الأحداث؟ يمكن تكون سطرين في كتاب تاريخ ممكن تكون سطرين في كتاب تاريخ مثل ما يكون مؤخفة في وفي سنة 1411 كان وقعت كذا وكذا حصل فيها كذا
1: وكذا راحت.
0: راحت ولكن عند الله كل شيء مكتوب الصحف صحف الاعمال مكتوبة عند الله هذا الظالم وهذا المظلوم وهذا القاهر وهذا المقهور وهذا الجبار الباطش وهذا المسكين الضعيف وهذا المسلم الذي اهتدى وهذا المسلم الذي ظل على فسقه وهذا الذي كفر بنعمة الله وهذا الذي زادته المصيبة إيمانا وهذا الذي زادته المصيبة نفاقا وكفرا كل مكتوب عند الله في كتاب الله يقول ربي ولا إله يعني. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعون ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نتما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فريحوا بما أوتوا أخذناهم ضغطة فإذا هم مبلثون فقطع جادر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا تضرعا لاحظ تضرعا وخفية لأن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب غم أنتم تحركوا. هو, هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ولنذيقنهم من العذاب الادنى في الدنيا الان دون العذاب الاكبر في الاخره هؤلاء الذين قست قلوبهم ولم يتضرعوا ولم يلجاوا الى
1: الله ولم يسقوا يت... يت...
0: <تصفيق> اريد ان اقول ايها الاخوه في خاتمه هذا الحديث او في الربع الاخير منه أريد أن أستعرض معك بعض الأحداث التي مرت بالأمة الإسلامية، نعم، ونرى فيها، نرى فيها ماذا حدث في واقع المسلمين، هل كانت هناك أحداث ضخام؟ وما مدى ضخامتها؟ وكيف تصرف المسلمون تجاهها؟ لأنني على يقين شامل بأن دراسة التاريخ الإسلامي مسألة في غاية الأهمية بالنسبة لنا نحن الآن ونحن نعيش في هذا القرن الخامس عشر الهجري. لماذا؟ لأن كثيرا من الأحداث تتشابه صح قد لا تتشابه بالأرقام والمواقع وأسماء الناس لكن تتشابه في الظروف والأحوال والمواقف التي عبر بها الناس تجاه الفتنة والمهنة وهكذا لنصل من خلال الأحداث هذه طبعا ما في وقت أن نقف بالتفصيل ولكن نريد أن نعرف من خلال الاحداث هذه أولا نحن الآن نعيش في أحداث ضخمة لا شك هل مرت بالمسلمين أحداث ضخمة وربما تكون أضخم مما تمر بنا الآن ثانيا ما هو موقف المسلمين تجاه هذه الأحداث في السابق ويمكن ان نعلم منها ما هي الاخطاء التي وقعوا فيها والتي يجب علينا ان نتجنبها الان عندما نقول نتضرع الى الله كيف كانت اذا نزلت المصيبه بالمسلمين ماذا كانوا يعملون في فتره من تاريخ المسلمين يعني ممكن نقول تقريبا من
1: سنه ستمائه
0: عشر من هجره إلى
1: سنة وخمسة 665
0: وما بعدها بقليل، هذه الفترة من من التاريخ الإسلامي حفلت بأحداث رهيبة وعاطفة، كان فيها ثلاث أحداث مهمة: اكتساح الفتر لبلاد المسلمين واكتساح النصارى في الجهة الشرقية والوسطى من بلاد المسلمين، واكتساح النصارى للجهة لمصر وبلاد وشمال بلاد الشام، وبلاد الشام وفلسطين، وحدوث النار العظيمة التي خرجت بجانب المدينة المنورة، هذه حدثت في وقت واحد، يعني في فترة في فترة متقاربة جدا ولذلك كان وضع العالم الاسلامي في ذلك الوقت في محنه عصيبه جدا من عدوان خارجي ومن مصائب داخليه، مصائب داخليه من هذه المحنه العظيمه التي خرجت ومن انواع الغلاء والتفرق والتمزق والطوفانات التي حصلت والخراب الذي صار في بلدان المسلمين كانت فعلا فتره عصيبه جدا نحن نريد ان نلقي على هذه الفترة من خلال ما سنقرأه من بعض احداث التاريخ التي حدثت في تلك الآونة. طالب ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية لما دخلت سنة ستة, ستة عشر وستمائة، ستة عشر وستمائة وفيها عبرت التسار نهر الجيكون صحبة ملكهم جنك خان من بلادهم. طبعا انا اختصر لكم الكلام اختصارا. فقصد التتار بخارة وبها عشرون ألف مقاتل فحاصرها جنكيز خان ثلاثة أيام فطلب منها أهله الأمانة فأمنهم ودخلها فأحسن السيرة فيهم مكرا وخديعة وامتنعت عليه القلعة فحاصرها واستعمل على أهل البلد واستعمل أهل البلد في طم خندقها يعني استعمل أهل البلد في طم الخندق وكان التتر يأتون بالمنابر والربعات فيطرحونها في الخندق يطمونه بها ففتحوها قصرا في عشره ايام فقتل من كان بها ثم عاد الى البلد فاصطفى اموال تجارها واحلها لجنده فقتلوا من اهلها خلقا لا يعلمهم الا الله عز وجل واثروا الذريه والنساء وفعلوا معهن الفواحش بحضره اهليهن فمن الناس من قاتل دون حريمه حتى قتل ومنهم من أس اسر فعجل بانواع العذاب وكثر البكاء والضجيج بالبلد من النساء والاطفال والرجال ثم القت التتار النار في دور بخاره ومدارسها ومساجدها فاحترقت حتى صارت بلاقع خاوية على عروشها ثم كروا راجعين عنها قاصدين سمرقند ثم من الجهه الشرقيه دخل الفرنج واحتلوا مدينة دمياط وغدروا بأهلها وقتلوا رجالها وسبوا نسائها فضج الناس وابتهلوا إلى الله في فلسطين في المسجد الأقصى حصل اكتساح أيضا خاف الناس من الفرنج أن يهجموا عليهم ليلا أو نهارا وتركوا أموالهم وأثاثهم وتمزقوا في البلاد كل ممزق حتى قيل انه يبيع قنطار الزيت بعشره دراهم، والرطل النحاس بنصف درهم. سبحان الله، التاريخ ايها الاخوه فعلا تشابه، الان مرت في الاحداث ان رجلا باع سيارته من هؤلاء الهاربين من جحيم من الجحيم العذاب والظلم، باع سيارته بدنانير زهيده، وتامل الان، وبيع الرطل من النحاس بنصف درهم. وضج الناس وابتهلوا الى الله في المسجد الاقصى. في نفس السنه اكتساح التتر والفرج النصارى والتتر من الشرق والغرب والشمال. ثم دخل السنه السبع عشر وستمائة وفي هذه السنه عم البلاء وعظم العزاء بجنجز خان، ووصل الى بلاد العراق وما حولها حتى انتهى الى اربل واعمالها فملكوها في سنه واحده. وقتلوا في هذه السنه من طوائف المسلمين، ما لا يحز ولا يوصف وبالجملة فلم يدخلوا بلدا إلا قتلوا جميع من فيه من المقاتله والرجال وكثيرا من النساء والأطفال وأتلفوا ما فيه بالنهب إن يحتاجوا إليه وبالحريق إن لم يحتاجوا إليه شيء يحتاجوه أخذوه ولما يحتاجوه أحرقوه. ما يمكن تلك شيء سليم حتى أنه كانوا يجمعون الحرير الكثير الذي يعجزون عن حمله فيطلقون فيه النار وهم ينظرون إليه ويخربون المنازل وما عجزوا عن تخريبه يحرقوه، واكثر ما يحرقون المساجد والجوامع، وكانوا ياخذون الاستار من المسلمين، فيقاتلون بهم، ويحاصرون بهم، وان لم ينفعوا في القتال اذا المسلم ما دل على الطريق قتلوه. وذكر ابن الاثير رحمه الله عن هذه الحادثه قال: فلو قال قائل ان العالم منذ خلق الله ادم والى الان لم يبتلوا بمثلها لكان صادقا. فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا يدانيها، ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث ما فعل بخت ببني إسرائيل، ما فعل بخت ببني إسرائيل من القتل والتخريب في بيت المقدس، لكن هذا كان في مكان معين، أما اكتشف اجتاحوا اجتاحه أماكن عديدة في سنة واحدة ملكوا من الأملاك ما لم يملكه أحد مثله في نفس نفس المدة مطلقاً، وتأمل، تأمل شيء. كيف يسلط الله الكفار على المسلمين بنو اسرائيل كانوا مسلمين يعني اهل كتاب أهل مع موسى فلما ابتعدوا عن الدين وحرفوا سلط الله عليهم من كفار كافر فقتلهم وشرجهم والمسلمين الان في هذا القرن الذي نتكلم عنه الان كانوا مسلمين لكن انحرفوا وفتت فيهم من انواع المنكرات الفواحش اشياء كثيره موجوده في الكتب عن انواع الفواحش المنكرات فسلط الله عليهم الستار مع ان الستر كفار لكن الله عز وجل اذا تركه اذا ابتعد عنه من يعرفه سلط عليه من لا يعرفه اذا في ناس يعرفون الله الحرف فان الله يسلط عليهم من لا يعرفه الله قال من الأثير ولعل الخلائق لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقيض العالم وتفنى الدنيا إلا يجوج ما يجوج وهؤلاء لم يبقوا على أحد فلقتلوا الرجال والنساء والأطفال وشق بطون الحوامل وقتلوا الأجنة فإنا لله وإنا إليه راجعون وهذه ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لهذه الحادثه التي استطار شررها وعم ضررها وسارت في البلاد كالسحاب استدبرته الريح فان قوما خرجوا من اطراف الصين هؤلاء التتر فقصدوا بلاد تركستان ثم ما وراء من بلاد وراء مثل سمرقند وبخارى فيملكونها ويفعلون باهلها ما نذكره ثم تعبر طائفه منهم ليس كلهم الى خراسان فيقرؤون منها ملكا وتخريبا وقتلا ونهبا ثم يجاوزونها الى الريب وهمذان وبلاد الجبل وما فيها من حد العراق ثم يقتلون بلاد اذربيجان ويخربونها ويقتلون اكثر اهلها ولم ينجو منهم الا الشريد النادر هذا كله في اقل من سنه ثم قصدوا قزوين فنهبوها وقتلوا من اهلها نحو من اربعين الفا ثم ذهبوا الى موقان فقاتلهم الكرد في عشره الاف فلم يقفوا بين أيديهم طرفة عين فالهزم الكرب وتالله لا أشك أن من يدي بعدنا هذا ابن الأثير يقول إذا بعد العهد ويرى هذه الحادثة مصطورة ينكرها ويستبعدها وتترت بالأثار من المسلمين على بلد جاؤوا وعلى المسلمين امرأة مع الأسف كانت تحكمهم امرأة فيقول ابن الأثير بين قوتين ولن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة حديث صحيح ففتحوا البلد بعد ايام وقتلوا اهله ثم انهم كانوا يقتلون في المسلمين لدرجه ان احدهم يدخل الى درب من البلد وبه مئه رجل من المسلمين فلا يستطيع واحد منهم ان يتقدم اليه وما زال يقتلهم واحدا بعد واحد حتى قتل الجميع ولم يرفع منهم احد يده اليه ونهب ذلك الدرب ونهب ذلك الدرب وحده ودخلت امرأة منهم امرأة منهم من التتر في زي رجل متنكرة فقتلت كل من في ذلك البيت وحدها ثم استشعر أسير معها وأخذت أسرار ثم استشعر أسير معها أنها امرأة فقتلها في النهاية بعد استشعر أنها امرأة فقتلها ثم ذهبوا الى اذربيجان ففتحوا ارزبين ثم تبريز فقتلوا من خلقا كثيرا وحركوها وكانوا يهجرون بالنساء ثم يقتلونهن ويشقون بطونهن عن الادله ثم فتحوا بلدانا كثيره يقتلون ويسبون ويأسرون ويجعلون الاسرى فرسا يتلقون به الرمي بالسهام ثم يرجعون الى ملك جنس الخالد وكذلك فان هؤلاء قد تكامل شرهم حتى وصلوا الى بغداد في سنه 665 للهجره وفي بغداد لعب ابن العلقم الخائن ونصير الدين الطوسي الدور الخيالي في الاستيلاء على بغداد ودخل التتر بغداد وقتلوا جميع من قدروا عليه هذا بعد ان قتل خليفه المسلمين فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والوزان والمشايخ والكهول والشبان ودخل كثير من الناس في الآبار واماكن الحشوش والوسخ وكملوا اياما لا يظهرون وكان الجماعه من الناس يستمعون الى الخانات ويغلقون عليهم الابواب فتفتحها السكار اما بالكسر او النار ثم يدخلون عليهم فيهربون الى اعالي الامكنه فيقتلون بالاصبحه حتى تجري الميازيب من الدماء في الازقه فإنا لله وإنا إليه راجعون، وعادت بغداد بعدما كانت آلة المدن كلها كأنها خراب ليس فيها إلا القليل من الناس وهم في خوف وجوع، وقد اختلف الناس في كمية من قتل ببغداد من المسلمين في هذه الوقعة، فقيل 800 ألف، وقيل 1000 ألف ألف، يعني مليون و800 ألف شخص، وقيل بلغت القتلى 2000، يعني مليون فإنا لله وإنا إليه راجعون. وأُعمل السيف في أهل بغداد أربعين يوما حتى قُتل من هؤلاء، وكان الرجل يُستدعى من دار الخلافة من بني العباس الخلفاء في فيخرج بأولاده ونسائه فيذهب فيذهب به إلى في المقبرة فيُذبح كما تذبح الشاب ويأسرون من يختارون من بناته وجواله ولما انقضت الأربعون يوما بقيت بغداد خاوية على عروشها والقتلة في الطرقات كأنها السلول. وقد سقط عليهم المطر فتغيرت صورهم وانثنت من جيتهم البلد وتغير الهواء فحصل بسبب الوباء الشديد حتى تعدى وسرى في الهواء الى بلاد الشام. فمات خلق كثير في بلاد الشام من تغير الجو وفساد الريح واجتمع على الناس الغلا والوباء والفناء والطعن والطاعون. ولما نودي ببغداد الامان وانهى جيش من مهمته خرج من تحت الارض من كان بالمقامير والقنى والمقابر كانهم الموتى اذا نبشوا وقد انكر بعضهم بعضا فلا يعرف الوالد ولده ولا الاخ اخاه واخذ الوباء الشديد فتفانوا وتلاحقوا بمن سبقهم من القتلى واجتمعوا تحت الثرى بامر الذي يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى اما من جهه ما حصل في بعض بلاد المسلمين من الغلاء فإليكم نموذجا من ما حصل في عام 643 للهجره فإنه قد حصلت فتنه ونزل كرب في دمشق فعدمت الاموال وغلت الاسعار حتى بلغ ثمن الغرار 1600 وقنطار الدقيق 900 والخبز كل اوقيتين الا ربع بدرهم ورطل اللحم بسبعه وبيعت الأملاك بالدقيق، يعني البيوت بالأكل، خذ البيت بس أعطينا أكل. وأكلت القطط والكلاب والميتات والجيفات، وتماوت الناس في الطرقات وعجزوا عن التغسيل والتكفين والإقبار، فكانوا يلقون موتاهم في الآبار حتى أنثنت المدينة وضجر الناس، فإن الله وإنا إليه راجعون. قال ابن أحد المؤرخين: ومع هذا كانت الخمور دائرة والفسق ظاهرًا، والمكوس عن يعني الضرائب بحالها، وغلت الأسعار في هذه السنة جدًا، وهلك الصعاليك يعني الفقراء في الطرقات، وكانوا يسألون لقمة بس لقمة، ثم صاروا يسألون لبابة، ثم تنازلوا إلى فلس يشترون به نخالة يظلونها ويأكلونها مثل الدجاج. تعرفون كيف ماذا يأكل الدجاج هكذا يطلبون. وذكر الحجر رحمه الله في حوالي السنة 777 للهجرة قال وقع بالشام غلاء عظيم واستمرت الشدة حتى أكلوا الميتات ووقع أيضا في حلب حتى بيع المكوك بثلاثمائة إلى أن بلغ الألف حتى أكلوا الميت والقطط والكلاب وباع كثير من المقلين أولادهم وافتقر خلق كثير ويقال ان بعضهم اكل بعضا حتى اكل بعضهم ولده. ثم عقب بعد ذلك الوباء ففني خلق, خلق كثير حتى كان يدفن العشره والعشرون في قبر بغير غسل ولا صلاه ويقال ان ذلك دام في بلاد الشام مئات اما ما حصل في بجانب المدينه بجانب المدينه المنوره من خروج النار فإليكم تفاصيل ذلك في عام ستمائة وأربعة وخمسين الهجرة وقد أرخ أبو شام رحمه الله لهذه الحالة تأريخا جيدا فكان مما قاله حدث في هذه السنة تصديق لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها عناق الإبن بمصر فاخبرني من أثق به ممن شاهدها أنه بلغه أنه كتب بتيماء أنه كتب بتيماء على ضوء النار وهي في المدينة الكتب قال وكنا في بيوتنا تلك الليالي كأن في دار كل واحد منا سرده ولما كانت ليله الاربعاء كانت جماد الاخره في سنه اربع وخمسين وستمائه ظهر بالمدينه ذوي عظيم ثم زلزله عظيمه رجفت منها الارض والحيطان والسقوف والاخشاب والابواب ساعه بعد ساعه الى يوم الجمعه الخامس من الشهر المذكور ثم ظهرت نار عظيمه في الحر قريبا من قريظه نبصرها من دورنا من داخل المدينه كانها عندنا وهي نار عظيمه اكثر من ثلاث منارات في الارتفاع وقد سالت اوديه بالنار الى وادي شرم سيل الماء والله لقد طلعنا جماعه نسترها فاذا الجبال تسير نيرانا وقد سجدت الحر طريق الحاج العراقي الحجاج اللي من العراق, العراق. كلهم ما في طريق يذهبوا الى هذه الى المدينه ورجع التسيل في الشر كانها الموجد عما اخبر الله تعالى في كتابه انا ترني بشرب كالفجر كانها جماله الفجر وقد اكلت الارض وقال أكتب قد كتب هذا الكتاب يوم خامس رجب سنة أربعة وخمسة ستين ستمية أربعة والنار بزيادة ما تغيرت ثم قال وأما النار فهي جبال نيران حمر والأم الكبيرة التي سالت النيران منها من عند قريضة وقد زادت وما عاد الناس يدرون أي شيء يتم بعد ذلك والله يجعل العاقبة إلى خير فما أقدر أوصف النار هذا واحد يكتب رسالة من المدينة يوجهها لدمشق يصف فيها ما يرون امامهم قال وفي و و و ولما ظهرت هذه النار وقع في وقع في شرقي المدينه نار عظيمه انفجرت من الارض وسال منها واد من نار حتى حال جبل احد ثم وقفت وعادت الى الساعه ولا ندري ماذا نفعل ووقت ما ظهرت دخل اهل المدينه الى المسجد النبوي مستغفرين مستغفرين تائبين الى ربهم تعالى وهذا دلائل القيامه ثم قال أيضا والله لقد زلزلت مرة ونحن حول حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطرب لها المنبر إلى أن أوجسنا منه سمعنا صوتا للحديد الذي فيه واضطربت قناديل الحرم الشريف وتمت الزلزله إلى يوم الجمعة ضحى ولها زوي مثل زوي الرعد القاصد ثم طلع يوم الجمعة في طريق الحرة وما بانت لنا إلا ليلة السبت وأشفقنا منها وخفنا خوفا عظيما وطلعت إلى الأمير، هذا واحد كاتب رسالة للشام يقول وطلعت إلى الأمير كلمته وقلت له قد أحاط بنا العذاب طلعت إلى الأمير وكلمت وقلت له قد أحاط بنا العذاب ارجع إلى الله تعالى فأعتق كل مماليكي ما ورد على جماعة أموالهم ثم هبطنا فهبط معنا وبتنا ليلة السبت والناس جميعهم والنسوان وأولادهم ما بقي أحد لا في النخيل ولا في المدينة إلا في المسجد النبوي، كلهم مستمعين. ثم سالت منها نهر من نار، من هذه النار إلى أن قطعت الوادي، والله يا أخي إن عيشتنا اليوم مكدرة، والمدينة قد تاب جميع أهلها. ولا بقي يسمع فيها رباب ولا دف ولا شرب. ما في آلات موسيقية أبداً، ما في موسيقى في البلد مطلقاً. ولا شرب ما في خمور وتمت النار تسيل الى ان سدت بعض طرق الحاج وخفنا ان يجيئنا في النار هذه فاجتمع الناس ودخلوا المسجد وتابوا يوم ليله الجمعه واما هذه النار فان لها حجاره ولها زويد ما يدعنا نرقد ولا ناكل ولا نشرب ولا اقدر ان اصف لك عظمها ولا ما فيها من الاهوال وأصاع اهل ينبع وانحضر القاضي منهم وفي نفس اللحظات هذه انعكس على بغداد الأمر فأصاب بغداد غرق عظيم حتى طفح الماء من أعلى أسوار بغداد وغرق كثير من أهلها ودخل الماء دار الخلافة وسط البلد وانهدمت دار الوزير وفي المدينة ضج الناس إلى الله عز وجل وانتظروا من مراقبهم وانتبهوا من مراقبهم وأخلصوا لله وأيقنوا بالهلاك والعذاب وبات الناس تلك الليلة بين مصلي وتال للقرآن وراكع وسادس وداع إلى الله عز وجل ومتنصل من ذنوبه ومستغفر وتائب ولزمت النار مكانها ولزمت النار مكانها حتى حدث حتى حدث أن رأى الناس في بصرى اعناق الابل في ضوء هذه النار ايها الاخوه هذه بعض الاحداث التي حدثت في بلاد المسلمين في هذه الحقبه من الزمن في احداث جسيمه جدا نحن الان نقول لا ندري ماذا ينتظرنا نسال الله حسن العاقبه نحن يجب ان نرجع الى الله يجب ان نتوب الى الله يجب ان ننخلع من الذنوب، يجب ان نتضرع الى ربنا، لا ندري ماذا ينتظرنا ايها الاخوه. لا ندري هل نجتمع او لا نجتمع، هل نتمكن من الصلاه المساجد او لا، فاغتنموا الفرصه ونسال الله سبحانه وتعالى ان يدفع عنا البلاء كله والوباء والمحن والفتن وان يسلم بلادنا وبلاد المسلمين. ونحن نرجو الامن من الله. لأننا بالأمل يمكن أن نعبد الله وندعو إلى الله كما أن جميع المسلمين ينبغي أن يهبوا ويعملوا للإسلام الآن في المحنة هذه ينبغي أن يضاعف الجهد العمل للإسلام لأنك لا تدري هل تستطيع أن تدعو في المستقبل أو لا هل تستطيع أن تتعلم أو لا الآن ينبغي أن تضاعف طلب العلم والدعوة إلى الله نسأل الله أن يقينا وإياكم هذه الفتنة ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وأن يجعل عاقبتنا وعاقبتكم إلى خير، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم
1: وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.